0: Also, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde es völlig inkonsequent, dass Österreich nicht allen Monaten eigene Namen gibt und ab März einfach faul damit aufhört. Mein Vorschlag: Jänner, Feber, Meber, Aprenna, Meier, Juna, Juleba, Andreas Gavalierust, Sachatortemba, Oktenna, Niki und natürlich der Deba, sponsored by Red Bull. Jans World. Jans World. Hallo und herzlich willkommen zurück in Jans World. Die heutige Episode ist eine Ode an alle unbesungenen Meister des Alltages. Wir feiern die stillen Helden, die unseren Tag erleichtern, ohne dass wir es merken. Vom freundlichen Busfahrer, der uns die Tür aufhält, bis zum Barista, der unseren Namen richtig ausspricht. Heute stehen sie im Rampenlicht. Und wir sprechen über kulinarische Missgeschicke, wenn das Essen zurückschlägt. Wir alle hatten diese Momente, in denen wir versucht haben, Gordon Ramsay zu imitieren, aber am Ende eher wie Mr. Bean in der Küche aussahen. Von explodierenden Eiern in der Mikrowelle bis zu unerwarteten Feuerwerken beim Anzünden des Backofens. Heute wird alles serviert. Also. Stemmt euch zwischen Sofa und Realität, bewaffnet euch mit dem snackigsten Snack, doch Achtung, heute schlägt das Essen zurück. Kurz und knackig wie ein unerwarteter Plot-Twist in eurer Lieblingsserie, willkommen bei Teil 3, der feel episode von Jans World. World. Heute zollen wir den Tribut, die unseren Tag oft unbemerkt erleichtern und verschönern. Egal ob der Postbote, der tatsächlich noch klingelt und die Pakete abgibt, der Busfahrer, der dich angerannt kommen sieht und tatsächlich wartet bevor er weiterfährt oder die Krankenschwester, die trotz völliger Überarbeitung trotzdem immer noch ein Lächeln auf den Lippen hat. So gut wie jeder von uns hat die Möglichkeit zum Alltagshelden zu werden. Heute möchte ich euch aber von drei Alltagshelden erzählen, die mich ganz persönlich beeindruckt und beeinflusst haben und über ihren eigentlichen Auftrag hinaus mein Leben langfristig verändert haben. Alltagsheldin Nummer 1, Frau Schwerskriwanek, meine Englischlehrerin in der achten Klasse. Meine Zeit bei Frau Schwerskriwanek war sicherlich eine der denkwürdigsten Episoden meiner Schulzeit. Obwohl ich an sich nicht ungern zur Schule gegangen bin, lag mein Fokus oft mehr auf dem Fanglügen und den sozialen Aspekten des Schullebens als auf dem eigentlichen Lernen. Frau schwer eine rückblickend wirklich sehr geduldige Frau, hatte dabei oft die Ehre, Zeugen meiner Eskapadin zu werden. Einmal während einer ihrer streng geplanten Lektionen entschied ich mich mit ein paar Klassenkameraden, dass es eine großartige Idee wäre, eine kleine Theateraufführung zu inszenieren, um die Bedeutung von Shakespeare's Werken auf unsere Art zu demonstrieren. Mit einem selbstgebastelten Königskronrequisit aus Pappe und einem dramatischen Flair, das die Klasse mehr amüsierte als bildete, verwandelten wir den Klassikertext in eine Komödie, die zwar wenig lehrreich, aber dafür sehr unterhaltsam war. Dann gab es noch die Episode, in der ich mit einigen Mitschülern beschloss, den Klassenraum in ein lebendiges Wörterbuch zu verwandeln. Wir klebten Zettel mit englischen Vokabeln und ihren Definitionen an alles: Stühle, Tische, am Ende sogar an ihre Stirn. Das Ziel, einen immersiven Lernraum zu schaffen, fand sie weniger spaßig als wir und das Ergebnis war eher ein chaotisches Durcheinander, das uns allen einen weniger schönen Aufräumtag und mehrere Stunden Nachsitzen bescherte. Trotz dieser Streiche und meines oft unkonventionellen Verhaltens erkannte Frau Schwerskriwanek etwas in mir, das vielleicht selbst ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sehen konnte. Eines Tages drückte sie mir nämlich einen Flyer in die Hand und erzählte mir über die vielen Möglichkeiten eines Auslandsjahres. Es war, als hätte sie eine Neigung in mir entdeckt, die Welt zu erkunden und aus den traditionellen Lernpfaden auszubrechen, um mein eigenes Potenzial zu entfalten. Nur eine Woche später besuchten meine Eltern und ich die besagte Messe für Schüleraustausche und Auslandsaufenthalte und fassten die Entscheidung, der Junge muss raus. Das Auslandsjahr in Kanada, das daraus resultierte, prägte nicht nur mich persönlich, sondern legte auch den Grundstein für den Jans World YouTube-Kanal und schließlich auch diesen Podcast, den ihr gerade hört. Bis heute frage ich mich, was Frau schwers in mir gesehen haben mag, dass sie gerade mir den Flyer in die Hand drückte, aber eines ist sicher. Ohne ihre intuitive Gabe, das verborgene Potenzial in ihren Schülern zu erkennen, wäre ich nicht nach Kanada gegangen und Jans World wäre nie entstanden. Sie war es, die den ersten Stein ins Rollen brachte und damit eine Kette von Ereignissen auslöste, die genau dich jetzt dazu gebracht haben, mir hier zuzuhören. Also tu es mir gleich und sag mit mir zusammen, danke, liebe Frau schwers -Krewanek. Alltagsheldin Nummer 2, Schatzi, die wohl sympathischste Kassiererin der Welt. Wie viele von euch vielleicht wissen, habe ich bis vor ein paar Jahren im Westend, beziehungsweise genauer gesagt in der Schwanthaler Höhe in München gelebt und wenn man eins über die Schwanthaler Höhe sagen kann, ist, dass es ihr definitiv nicht an Supermärkten mangelt. Gefühlt an jeder Ecke gibt es einen Supermarkt und dementsprechend müssen sich die Supermärkte fast schon um die Kunden streiten, beziehungsweise wirklich darum kämpfen. Und jetzt sind die aber alle relativ unterschiedlich aufgebaut. Und zwar gab es da, als ich damals da gewohnt habe, den praktisch riesengroßen Edeka, der war ganz neu und halt wirklich also ein Großmarkt, wo man eigentlich alles kriegen konnte, was man damals irgendwie glaubte zu brauchen. Und dann gab es noch so ein bisschen verramschten alten Kaisers Tengelmann. Ähm, der nicht wirklich viel zu bieten hatte, außer irgendwie Chips und Getränke. Aber nichtsdestotrotz hat man, wenn man im Westend gewohnt hat, immer versucht, solange es der Einkauf irgendwie zuließ, lieber zum Kaisers Tengelmann zu gehen, als zum Edeka. Warum? Wegen Schatzi. Schatzi war eine, beziehungsweise ist immer noch eine, wie alt wird die sein, ich denke mal so Ende 50, Anfang 60 jährige Griechen, die auch bei dem Kaisers nichts anderes mehr gemacht hat, als hinter der Kasse zu sitzen und gnadenlos jeden einzelnen Einkauf zu kommentieren. Egal was man eingekauft hat, egal wie voll die Schlange war, Schatzi hat sich die Zeit genommen, um jeden einzelnen Artikel zu betrachten. Gerade zu einer Zeit, wo ich auch noch Single war, kann das teilweise auch ein bisschen unangenehm gewesen sein, wenn da jeder einzelne Artikel vom Einkauf kommentiert wird. Ähm, war aber tatsächlich einfach herrlich und sie hat für eine so positive Stimmung gesorgt, dass die Leute richtig ihren Einkauf von ihr kommentieren lassen wollten. Also wenn mehrere Schlangen da waren, also mehrere Kassen gleichzeitig auf hatten, dann war Schatzis Schlange mit Abstand immer die vollste. Und wenn es die Zeit irgendwie zulässt, hat man sich immer trotzdem bei Schatzi angestellt, weil das einfach dazugehört hat. Ganz ehrlich, ohne Schatzi hätte ich sonst auch woanders einkaufen können. Schatzi hieß übrigens Schatzi, weil sie alle ihre Kunden immer Schatzi genannt hat und zwar auch komplett inklusiv, egal ob Mann, Frau, Alt, Jung, whatever, alle Personen waren gnadenlos Schatzi. Und dann, ihr wisst vielleicht noch, ist ja schon ein paar Jahre her, äh, kam es irgendwann dazu, dass Kaisers Tengelmann ja von Edeka aufgekauft worden ist. Und dann, nachdem der wirklich auch schon echt ein bisschen ranzig war, der Laden, Edeka dann ein bisschen Geld in die Hand genommen hat und gesagt hat, so wir bauen jetzt diesen Supermarkt mal um, bevor wir den als Edeka Express wieder aufmachen. Das heißt, der war so gute drei bis vier Monate dann geschlossen. Und das war schon irgendwie, ja, also es, man, man merkte, dass die Leute irgendwie trauriger waren. Man musste dann auch zu dem normalen Supermarkt gehen. Knusper gab es noch nicht. Und es war wirklich immer so, also einkaufen ist total langweilig geworden, weil das halt so was ganz Normales wurde, wo man jetzt gar nichts mehr sich zu erzählen hatte anschließend. Was ist dir gestern beim Einkaufen passiert? Ja, auch wieder nichts. Okay, spannend. Nächstes Thema. Bei Schatzi hatte man einfach immer was zu erzählen. Und so gab es auch ein riesengroßes Raunen und eine totale Begeisterung, als es dann hieß, und das konnte dir auch jeder im Westend sagen, wann dieser Edeka Express endlich wieder auf hat. einfach nur, weil alle endlich wieder zu Schatzi wollten. Jetzt war ich in der Woche, wo der aufmachte, aber leider im Urlaub, sodass ich erst eine Woche später, dann endlich, direkt am ersten Tag, ich kam gerade aus dem Urlaub und bin extra nochmal losgegangen zum Supermarkt, um noch zu Schatzi zu gehen, Wohlgemerkt auch immer in der Hoffnung, weil man wusste ja nie so richtig, ob Schatzi praktisch auch da ist. Die hat ja nicht 24 Stunden am Tag gearbeitet, also jeden Tag sowieso nicht. Und dann komme ich in diesen Laden rein, sah natürlich schön modern aus, was weiß ich, alles fein, tollere Lichter, schönere Produkte, whatever. Aber Schatzi war nirgendwo zu sehen. Es waren überall halt nur diese, wie man sie halt meistens in Supermärkten kennt, irgendwelche Aushilfskräfte, 450-Euro-Kräfte, alle sehr jung, alle sehr... Ja, langweilig und so wie man es halt von einem normalen Supermarkt kennt, da passiert einfach nichts. Und dann bin ich irgendwie zwei, drei Tage später nochmal hingegangen und da war ein wieder komplett anderes Team und auch weit und breit keine Schatzi. Stück für Stück, wenn man sich dann also mit den Nachbarn mal unterhalten hatte, so, sag mal, hast du eigentlich irgendwie Schatzi mal wieder gesehen, oder warst du schon mal in dem neuen Edeka und alle immer so, nein, die ist da nicht mehr, das ganze Team ist da irgendwie nicht mehr. Und es war eben total traurig, weil offensichtlich mit dem Rebranding von Dan Kaisers zu Edeka, die auch das komplette Team ausgetauscht hatten. In kürzester Zeit ist also niemand mehr in diesen Supermarkt gegangen, weil es wirklich der unnötigste Supermarkt von allen war, es war wirklich eine Minute weiter entfernt, ist ein viel, 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 viel besserer und größerer IDK gewesen und so nahm leider diese Schatzi-Ehre erstmal ein Ende. Ein gutes, ja, ich würde mal sagen Quartal, also so drei Monate später, kam dann auf einmal das große Raunen und meine Nachbarin sagte mir, Jan, du glaubst es nicht, Schatzi ist wieder da ich sofort am gleichen Tag noch, ich glaube, ich brauchte gar nichts, das war aber auch völlig egal, in diesen Supermarkt, um zu gucken, weil die hat ja nicht jeden Tag gearbeitet, dementsprechend, wenn ich wusste, sie ist heute da, muss ich ja heute noch einkaufen gehen. Und ich hätte wirklich fast weinen können, als ich diese Frau gesehen habe an der Kasse, habe mich wie so ein bekloppter befreut und bin extra durch die Regale gegangen und habe geschaut, welche Produkte möglichst kommentierwürdig sind oder eine lustige Geschichte erzählen. Und bin dann natürlich auch extra, die Schlange, ihr könnt euch das nicht vorstellen, das war wirklich, ich habe es noch nie erlebt. Es waren zwei Kassen auf, eine war Schatzi, eine war irgendjemand anders und die Kasse ohne Schatzi war leer, es stand niemand an. Und bei Schatzis Kasse waren bestimmt drei oder vier Leute noch danach in der Schlange. Und die Frau an der anderen Kasse sagt auch immer so, sie können auch zu mir rüberkommen, aber es wollte keiner rüberkommen. Es wollten alle endlich wieder zu Schatzi. Auf jeden Fall dann, es war genau wie immer super herrlich. Und dann habe ich praktisch auch noch zu Schatzi dann gesagt, so von wegen, hey, du warst ja jetzt echt lang nicht da, schön, dass du wieder da bist. Und dann sagt sie nur so, ja, schau mal da und zeigt mir an der Wand, da wo dieses Whiteboard oder wie man das schwarze Brett äh, immer hängt am Edeka, zeigt mir ein Plakat, wo drauf stand, danke liebes Westend, dank euch haben sechs Mitarbeiter ihren Job wiederbekommen. Also die haben tatsächlich das ganze Team, weil die sicherlich zu teuer waren und sonst was, haben die entlassen und... Offensichtlich hat sich das so bemerkbar gemacht in den Verkaufszahlen und weil sich offensichtlich auch viele Leute beschwert haben, dass diese Frau nicht mehr da ist, dass sie die tatsächlich wieder eingestellt haben und das ganze Westend endlich wieder zu Schatzi einkaufen konnte. Deswegen Alltagsheldin Nummer zwei definitiv Schatzi, eine Person, die den Wocheneinkauf zu einer Zeit, wo es Knusper noch nicht gab, sehr, 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 sehr schön gemacht hat. Alltagsheld Nummer 3, Dr. Fleiter, der lustigste Zahnarzt, dem ich je begegnet bin. Dr. Fleiter war in Düsseldorf mein Zahnarzt ähm, in Oberkassel und der, die ganze Familie ist da irgendwie hingegangen und der war wirklich einfach schon ein bisschen älterer Mann. Also der war da, gut, ich war damals noch sehr jung, aber der kam mir auf jeden Fall schon wahnsinnig alt vor und ähm, war aber wirklich mehr oder weniger das Highlight des Halbjahres, wenn man zum Zahnarzt gegangen ist. Und... Das hat damit schon angefangen, dass er wahnsinnig gut organisiert war, weil der immer per Post eine Erinnerung nach Hause geschickt hat, dass man ja eigentlich mal wieder einen Zahnarzttermin ausmachen könnte und zwar proaktiv und nicht erst nach vier Jahren, sondern jedes halbe Jahr kam da ein Brief, wo drauf stand, sehr geehrter Herr Dahlhaus, es wäre mal wieder Zeit, gehen Sie doch bitte zum Zahnarzt, machen Sie einen Termin aus. Mega. Vor allen Dingen hatte Dr. Fleiter aber immer die lustigsten Witze parat und ich weiß noch, wie ich mich einmal mit meinen Klassenkameraden, ich war damals noch in der Grundschule, ähm, ausgetauscht hatte, so nach dem Motto, ja, morgen kann ich endlich wieder zum Zahnarzt, da freue ich mich schon total drauf und ähm, die alle so, äh, Zahnarzt ist doch total furchtbar, äh, das ist ganz schlimm, ich, ich mag das gar nicht und ich habe mich da nur wegen Dr. Fleiter immer total drauf gefreut. Denn Dr. Fleiter hatte immer die lustigsten Witze parat und hat damit mir sämtliche Angst genommen. Für mich war Dr. Fleiter immer der Höhepunkt, weil ich danach einfach ein wunderbares neues Repertoire an Witzen hatte, die ich am nächsten Tag in der Schule erzählen konnte. Meine absoluten Highlights waren folgende. Kommt ein Mann zur Wahrsagerin und setzt sich vor die Kristallkugel. Wie ich sehe, sind sie Vater von zwei Kindern, sagt die Wahrsagerin. Das glauben Sie, erwidert er. »Ich bin Vater von drei Kindern!« Die Wahrsagerin lächelt und antwortet, »Das glauben Sie!« okay. Vielleicht ist er gar nicht so lustig, aber ich finde ihn mega. Witz Nummer 2: Ein altes Ehepaar steht am Schnellimbiss, wo sich beide einen Burger und eine Portion Pommes gerecht aufteilen. Ein LKW-Fahrer hat Mitleid mit ihnen und bietet an der Frau eine eigene Mahlzeit zu spendieren. »Nein danke«, sagt der Ehemann, »wir teilen alles.« der Lkw-Fahrer bietet der Frau erneut eine Mahlzeit an, weil sie noch keinen Bissen gegessen hat. Sie wird noch essen, versichert der Ehemann. Wir teilen alles. Und warum essen sie dann nicht? fragt der Lkw-Fahrer die Frau. Darauf sie genervt. Weil ich auf die Fähne warte. <lacht> Sorry. Okay. Und Teil 3? <lacht> Teil 3. Also äh, Witz 3. Ähm... In einem abgelegenen Reservat eines indigenen Stammes in den USA gehen die Ureinwohner zu ihrem Häuptling und fragen, wie kalt der nächste Winter wird. Da er die geheimen Künste seiner Vorfahren nie erlernt hat, befiehlt er seinen Brüdern, Feuerholz zu sammeln. Nach ein paar Tagen wird er unsicher, ob das die richtige Entscheidung war und ruft zur Sicherheit heimlich den Wetterdienst an und fragt, wie kalt wird der Winter. Sehr kalt, lautet die Antwort. Der Häuptling befiehlt daraufhin, seinen Stammesbrüdern mehr Feuerholz zu holen. Eine Woche später ruft er wieder beim Wetterdienst an und fragt, sind sie sicher, dass der Winter sehr kalt wird? Vollkommen sicher. Der Häuptling befiehlt also seinen Stammesbrüdern, noch mehr Feuerholz zu sammeln, eine Woche später ruft er noch einmal an, sind sie sich immer noch sicher? Ja, das wird der kälteste Winter seit Menschen gedenken. Woher wissen sie das denn so genau? Weil die Ureinwohner wie verrückt Feuerholz sammeln. World. weiter geht's mit kulinarischen missgeschicken wenn das essen zurückschlägt ihr kennt das vielleicht äh, manchmal kann so ein kochvorgang auch schief gehen, beziehungsweise grundsätzlich äh, irgendwie also manche haben das ja in der schule ich hatte das jetzt nicht äh, und dementsprechend fehlt mir glaube ich manchmal äh, einfach so ein bisschen das verständnis dafür was man mit lebensmitteln so macht ich habe zum Beispiel mal in einem Supermarkt eigentlich einen Salatkopf gebraucht und habe leider einen Weißkohl gekauft. Also, das ist irgendwie zieht sich so ein bisschen durch, dass, auch wenn ich Essen sehr gerne mag, ähm, immer wieder kuriose Dinge passieren, wenn es ums Kochen geht. Beispielsweise haben wir, als wir nach München gezogen sind frisch, relativ lang keine Küche gehabt. Weil, ihr alle kennt die Situation sicherlich auch, wenn man eine Küche bestellt, ist die später da, als wenn man sich ein Auto bestellt. Also das Auto ist gefühlt nach drei Monaten da, die Küche braucht ein halbes Jahr. So, und dementsprechend hatten wir tatsächlich das erste halbe Jahr, als wir nach München gezogen sind, keine Küche. Was jetzt am Anfang grundsätzlich nicht so schlimm war, ich glaube, so oft essen war ich definitiv noch nie. <lacht> aber, und das klingt jetzt wahnsinnig abgehoben, wenn man jeden Tag irgendwie nur noch essen geht, beziehungsweise sich dann nur irgendwie was, was warm macht, hat man einfach mal Lust, was ganz Klassisches einfach zu kochen. Und selbst wenn es nur Nudeln mit Pesto sind. Wir hatten ja aber keine Küche. Was wir aber hatten, war ein Grill. Genauer gesagt ein Gasgrill von Weber. Jetzt haben sich meine Mutter und ich gedacht, wir können es ja mal versuchen. Also letztendlich macht ja eine Herdplatte auch nichts anderes, als dass es unten warm wird. Also haben wir kurzerhand einen Topf genommen, haben da Wasser reingefüllt und haben den auf den Grill gestellt. Haben den Grill volle Pulle angemacht und haben gedacht, gut, dann wird das Wasser schon irgendwann kochen. Ja, das hat der Topf nicht ganz so gut vertragen und die Nudeln waren auch verhältnismäßig hart. Also das war das einzige Mal dass wir in der Zeit irgendwie großartig gekocht haben. Was ich aber tatsächlich total gerne mag und was auch echt so ein bisschen Witz irgendwie reinbringt, wenn ihr jemanden kennt, der gut kochen kann, beziehungsweise wenn eine Person praktisch nicht so viel Ahnung hat von Kochen, beziehungsweise was man mit Lebensmitteln und alles machen kann und die andere Person total, dann kann ich euch total empfehlen als die Person, die nicht so viel Ahnung hat, einkaufen zu gehen und zwar komplett random durch den Supermarkt zu laufen und das nächstbeste Lebensmittel einfach mitzunehmen. Ich nehme mal ein bisschen irgendwie eine Sahne, dann gibt es noch ein Hackfleisch, dann gibt es vielleicht noch ein bisschen Käse, dann kommt da noch ein Weißkohl obendrauf, auch wenn es eigentlich ein Salat hätte sein sollen und wir nehmen noch Essig mit. So, und das gibt man an der anderen Person und die muss dann gucken, daraus irgendwas zu zaubern. Bisschen abgeschwächte Variante ist davon, der eine kauft nach Rezept ein, zeigt dem anderen aber nicht das Rezept und der andere muss dann praktisch nur anhand der Lebensmittel sozusagen herausfinden, was man daraus kochen kann und bestimmt dann praktisch, was mit den Lebensmitteln gemacht wird. Das kann sehr lustig sein und kann auch sehr lecker werden, kann aber auch sehr chaotisch werden, wie zum Beispiel der Tag, wo ich mich voll auf Paprikaschoten gefreut hatte und es am Ende einen Paprikasalat mit Frikadellen gab. Das war traurig. Aber auch beim Backen habe ich schon meine Kompetenz unter Beweis stellen können. Ich hatte mal wahnsinnig Lust, so Vanille-Brownies zu backen, weil ich bin ja allergisch gegen Schokolade und dann sind Brownies ja immer so ein bisschen schwierig. Aber es gibt ja so Vanille-Brownie-Rezepte. Da habe ich mich sogar tatsächlich ans Rezept gehalten und habe dann die schön, diesen Teig in die Form gefüllt und so weiter und so fort. Ab in den Ofen und gucke so nach der Ende der Backzeit drauf. Und es war noch total flüssig, also wirklich noch nicht ansatzweise irgendwie ready, die Brownies, also nochmal irgendwie 10 Minuten rein, immer noch flüssig, nochmal 10 Minuten. Ja, nach ungefähr einer halben Stunde habe ich dann festgestellt, dass ich das Licht angemacht habe und nicht den Ofen selber. Deswegen war das dann am Ende auch nicht wirklich ein Brownie, sondern eher eine Vanillesoße. Aber gut. Und was ich euch auch definitiv nicht empfehlen kann, ich habe mal gelesen... Und das müsst ihr mir verzeihen. Ich könnte mir nicht erzählen, dass ich der Einzige bin, dem das passiert ist. Ich habe mal gelesen, dass wenn man Kuchen backt, dass das Backpulver dafür da ist, dass der fluffiger wird. Also habe ich mir gedacht, je mehr Backpulver, desto fluffiger. Und ich persönlich mag Kuchen ultra fluffig. Ich finde das richtig schön, wenn die so, wie so wie so Wolken, die man isst, wenn die so richtig schön fluffig sind. Also habe ich einen Kuchen gebacken, keine Ahnung, Zitronenkuchen oder Apfelkuchen, keine Ahnung, ähm, vermutlich eher einen Zitronenkuchen, und habe da halt. Ich meine, ich war zwölf, äh, hab da, ich glaube, sechs Packungen Backpulver oder sowas reingetan. Ja, was ich nicht wusste, ist, dass wenn man zu viel Backpulver nimmt, dass dann der, of äh, nicht der Ofen, aber dass der Kuchen explodiert. Äh, dementsprechend äh, bitte nicht nachmachen. <lacht> also Haltet euch bei Backpulver an die äh, Rezeptvorgabe. Äh, Und ich möchte euch noch von der Spaghetti-Katastrophe erzählen, denn eines Abends habe ich mal beschlossen, Spaghetti Carbonara zu kochen. Ich hatte alles perfekt vorbereitet, hatte wirklich auch richtig vorher gegoogelt, so was nimmt man für authentische Lebensmittel, also was sind so die originalen Zutaten nach Spaghetti Carbonara, dass man praktisch den richtigen Speck hat, den richtigen Käse und so weiter und so fort. habe mir das tausendmal durchgelesen mit irgendwie einer Kelle Wasser abschöpfen und was man da alles machen muss. Ja, was ich dabei beim Lesen nicht berücksichtigt hatte, ist, dass der Speck die ganze Zeit schon in der Pfanne war und so unglaublich rauchig geworden ist, dass zwei, nicht einer, sondern zwei Rauchmelder, nämlich der in der Küche und der im Flur, gleichzeitig angegangen sind. Mein Mitbewohner Max war nicht ganz so begeistert, <lacht> aber es gab danach Spaghetti Carbonara ohne Speck. So, und jetzt seid ihr dran. Diesmal habe ich wieder eine Frage für euch. Und zwar könnt ihr das, wenn ihr auf Spotify den Podcast hört, direkt, wenn ihr jetzt einfach so ein bisschen runterscrollt, seht ihr da direkt schon so ein Feld und da könnt ihr praktisch direkt äh, die heutige Frage beantworten. Bitte macht das unbedingt. Es hat alles seinen Sinn, der sich bald lüften wird. Und zwar würde ich gerne wissen, was sind denn eure besten missglückten Kochgeschichten. Also was habt ihr mal versucht zu kochen und ist dann so richtig schief gegangen? Und ganz wichtig, was ist schief gegangen? Also was habt ihr falsch gemacht? Schreibt es mir unten direkt in, diesen, in das Fragefeld rein und äh, seid gespannt. Äh, bald gibt es eine Auflösung. Dauert aber noch eine Episode. World. Und damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende unserer heutigen Episode von Jans World. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr äh, habt vielleicht auch was gelernt, ähm, sei es freundlich zum Kassierer zu sein oder auch äh, weniger Backpulver zu verwenden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Nicht vergessen, bei Jans World gibt es keinen festen Fahrplan. Die nächste Episode kommt, wenn sie kommt. Das heißt, abonniert am besten einfach, wenn ihr es nicht eh schon getan habt, diesen Podcast und dann kriegt ihr einfach eine Benachrichtigung, wenn die nächste Episode draus ist. Bis dahin, habt eine schöne Woche und bis bald. Auf Wiederhören! Jans World. world.